0: Eu queria falar para você sobre aqueles contrastes que a gente encontra na caminhada da fé. A gente está buscando Deus de todo o coração, de toda a alma, mas de repente a gente enfrenta determinadas situações que mexem com a nossa fé. Se você está no meio da corrida da fé, com certeza você já encontrou situações que abalaram a sua fé. Tem até um hino antigo, muito gostoso de cantar, dizendo assim, oscilando minha fé, e aí? Cristo me valerá. E é uma verdade. Você já oscilou na sua fé, não é verdade? Todos nós já oscilamos. E muitas vezes essa oscilação da fé tem a ver com os contrastes, com as coisas, às vezes até contraditórias que estão acontecendo na nossa vida. E eu queria estudar com você a palavra de Deus numa oração a oração do profeta Isaías, que se encontra lá no capítulo 49, onde num determinado momento da missão desse servo de Deus, ele está dialogando com Deus. Ele está falando para Deus, olha, eu estou vivendo um momento de oscilação na minha fé, tem coisas que estão acontecendo dentro da minha vida, dentro da minha alma, que eu não consigo muito bem compreender e entender. E aí, então, nesse diálogo maravilhoso, ele coloca as coisas que estão no seu coração e Deus revela a sua graça. E nessa conversa, eu queria destacar para vocês alguns contrastes. Mas primeiro, leamos a palavra de Deus. Isaías 49, a partir do verso 1, e diz assim a palavra do Senhor. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo, eu ainda estava na barriga da minha mãe quando Deus Eterno me escolheu e eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo meu nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes, como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse, Israel... Você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Eterno defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Deus Eterno me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Deus Eterno, o meu Deus é a minha força. O Eterno me disse, você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Deus Eterno, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Eterno diz ao seu servo, reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, pois eu, o Eterno, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. O Deus eterno diz ao seu povo, quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei, eu os protegerei por meio de vocês farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros, saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão, direi, vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte, do oeste, de Açoã no sul. Cantem, os céus, e alegre se a terra. Montes, gritem de alegria, pois o Deus Eterno consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz, o Eterno nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. O Deus Eterno responde, será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos e eu nunca me esqueço das suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa enquanto estão fugindo aqueles que destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você lhe dirão um dia, este país é pequeno demais, precisamos de um lugar maior onde morar. E então você pensará assim, quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira, quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha, de onde vieram todos eles? O Senhor Eterno diz ao seu povo, Levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. E então vocês ficarão sabendo que eu sou o Deus Eterno e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Deus eterno responde que sim e diz, as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele e os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade pois eu lutarei contra os inimigos de vocês e eu mesmo salvarei os seus filhos, farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue como se fosse vinho e então todos ficarão sabendo que eu o Deus eterno sou o salvador de vocês que eu, o poderoso Deus de Israel sou o seu Redentor eu queria que você pensasse no primeiro contraste que estava no coração de Isaías e para ele como servo de Deus e ministro de Deus era uma coisa tão complicada. Num dado momento do seu ministério bateu um sentimento sobre o coração dele refletido aqui em alguns desses versículos onde ele vai dizer com todas as letras que ele estava agora sem entender e sem compreender o resultado do seu trabalho. Para que o meu ministério? Para que essa pregação? Para que todo investimento de vida, uma vida inteira, para tentar anunciar uma mensagem que esse povo parece que não quer ouvir? E que eu sonhava que mudasse a cara da minha nação, mas ao contrário, parece que a nação ficou mais enrolada e complicada e as coisas que estão acontecendo, política e socialmente, a nação caindo aos pedaços parece que não adiantou nada e não funcionou. Se você olhar o verso 5 desse texto, ele diz assim, quando eu ainda não havia nascido, Deus eterno me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e trouxesse de volta para ele. Eu tinha muito claro na minha mente, é isso que Isaías está dizendo para nós, qual era o meu objetivo de vida, qual era a minha missão, qual era o projeto de Deus para mim. E eu estou trabalhando nesse projeto a minha vida toda. O meu projeto de vida, aquele que o Senhor me deu, o Senhor me escolheu para isso, antes que eu nascesse, lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me ungiu para esse ministério, e eu estou aplicando a minha vida. O meu projeto é o teu projeto, e o projeto é reunir esse povo e trazer de volta para o Senhor. E aí ele olha para a nação, olha para as coisas que estão acontecendo e diz será que valeu a pena investir a vida toda nesse projeto quais são os resultados que a gente pode ver e constatar do investimento feito, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida ele tinha bem claro na mente o segundo projeto de Deus que está lá no verso 6 criar novamente a nação uma nação que tivesse agora uma organização e uma liderança voltados para os projetos de Deus. Ele olha a cidade de Jerusalém, ele olha as confusões em todo o país, ele olha todas as coisas que estão acontecendo, e ele diz, será que valeu a pena investir a minha vida inteira no projeto? Eu não estou vendo o resultado desse projeto. No verso 6 ainda diz que era um projeto tão grande que não parava apenas no contexto daquela nação, mas que o sonho, o alvo, a visão é que eles fossem luz para todo mundo. Mas eles não conseguiam iluminar nem a terra deles. Como é que eles podiam ser luz para todos os povos? E lá dentro do coração de Isaías vem aquele sentimento, será que adiantou todo o meu trabalho? E aí Deus começa a falar com ele, nesses primeiros versos desse texto e começa a mostrar que Deus usa métodos divergentes de avaliar o que funciona e o que não funciona no trabalho e na ação da nossa vida. Porque nós estamos a avaliar apenas o que enxergamos e quantificamos. Mas Deus avalia os efeitos na alma. E de repente está lá Isaías. Ele está fazendo exatamente o que diz que a boa administração diz que nós devemos fazer. Ele começa a avaliar e diz, bom, a nação está em ruínas. O povo está confuso. Não em conseguir ainda unir toda essa nação em torno da visão maior do reino eterno. eterno. Será que valeu a pena investir a minha vida nesse projeto? Se você estivesse fazendo essa avaliação... Qual seria a resposta mais natural? Mas isso não acontece só com Isaías, isso acontece com pessoas no dia a dia da vida, quando situações de crise começam a se abater sobre nós. Eu me lembro de uma senhora que uma vez me procurou e disse assim, seu esposo estava se separando dela, eu nunca mais esqueci essa expressão, e ela estava quebrantada, arrebentada, e havia uma série de problemas na estrutura daquela família e ela tentando restaurar o casamento e tentando consertar a família quando ele olhou bem nos olhos dela e disse assim mulher, você é certinha demais, eu não consigo viver com você você é certinha demais e aí então ela veio ao gabinete pastoral e disse assim pastor, eu estou me sentindo em pecado disse, por quê? porque meu marido disse que eu sou certinha demais e isso estragou meu casamento sabe o que isso está dizendo? olha, eu não estou entendendo eu fiz tudo para dar certo eu estou fazendo tudo para funcionar eu estou investindo a minha vida em algo bom, em algo santo mas parece que justamente aquilo que eu estou fazendo de bom e de santo vira ao contrário e não funciona não acontece só com Isaías, não acontece com você lá na tua empresa quando de repente você toma uma postura de vida e diz, olha, esse negócio eu não faço, porque esse negócio é desonesto, está errado, não é assim. E de repente você espera que alguém aplauda e você é despedido porque não fez o negócio. E aí vem aquele momento em que a nossa fé é testada. E a gente começa a olhar o projeto de vida da gente e diz assim, será que valeu a pena investir a minha vida toda? E alguns projetos que são maiores. Por exemplo, você que é um servo de Deus, está orando pela conversão dos seus filhos. Você está trabalhando e tentando anunciar a mensagem do Evangelho para eles com tudo o que você sabe. Talvez você tenha feito muita coisa errada no jeito de fazer. Você está tentando fazer o melhor. E, de repente, os seus filhos estão longe do Senhor. E você, depois de investir a vida inteira nesse projeto, diz Senhor, será que adiantou alguma coisa? Você pode entender o conflito de Isaías? Agora eu queria que você pudesse compreender o que Deus está ministrando na vida dele. Ele está dizendo assim, olha, não olha para esses números, nem olha para estas coisas aparentes, porque aquilo que eu estou fazendo transcende a avaliação desses números, porque eu estou trabalhando dentro da alma e do coração das pessoas. Eu me lembro de que anos atrás, nós estávamos num grupo de adolescentes pregando, caiu uma chuva danada no meio do ar livre, né? Aquela pregação ao ar livre e todo mundo saiu correndo. Ficou só o pregador sozinho no meio da praça porque ele estava no meio do sermão e ele falou: "Não vou parar na metade" e continuou pregando, né? E o pregador fez lá o sermão e ainda teve coragem de fazer apelo no meio da chuva, né? Você pode imaginar o resultado? Não veio ninguém. Mas foi tão interessante porque alguns anos depois, nós fomos a uma igreja. Chegamos naquela igreja e estava esse colega nosso e eu, e aquele rapaz chegou, era um dos líderes da juventude daquela igreja, e disse, você não me conhece, mas eu te conheço. Diz, é? Olha, você lembra um dia que aconteceu assim, choveu, você estava no meio da praia? Lembro, tal, certo? Então, eu estava ouvindo. Eu não estava prestando atenção em nada. Mas quando eu vi você tomando chuva no meio da praça, eu falei, eu quero ouvir o que esse louco está falando. Né? É doido, maluco, eu tomar chuva no meio da praça. E o Espírito Santo tocou no meu coração. E hoje, eu sou um líder nesta igreja. E o meu ministério é pregar o evangelho à juventude desse lugar. E eu fico pensando, se nós fizéssemos uma avaliação crítica, do projeto missionário do ar livre que realizamos, o resultado seria, tira fora o projeto. Mas Deus não estava olhando com esses olhos, porque ele sabia o que estava acontecendo no coração daquele jovem. E quero dizer para você que talvez eu nunca mais soubesse, nem esse meu irmão querido, nunca mais soubesse do que Deus estava fazendo. Eu quero dizer para você que Deus está operando coisas através da tua vida, através do investimento de vida que você não sabe, que você não conhece, que transcende tudo o que você imagina. E que por mais que as vozes ao redor estejam dizendo para você não funciona esse negócio de fé, não funciona esse negócio de andar no temor do Senhor, não funciona. Eu quero dizer para você que a voz de Deus ao seu coração é o contrário. Continua, porque eu estou fazendo de você uma flecha pontuda que vai lá e cutuca o coração daqueles que eu quero salvar. Você está orando pelos seus filhos? Continua semeando oração e amor na vida deles. Você não está vendo o resultado? Continua. Continua porque Deus está usando para a sua glória e para a bênção na vida deles. Talvez você não esteja percebendo os efeitos disso agora, mas Deus é tremendo. Deus é tremendo. Hebreus 6,10 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes porquanto servistes aos santos, e ainda serviço. Investe. Pode continuar no plano de Deus. O teu trabalho só tem sentido no plano de Deus. E mesmo que você não entenda o plano de Deus, pode confiar no estrategista, porque ele sabe o que ele está fazendo. E coisas tremendas da sua graça se manifestam através de nós. Há um missionário aqui no Brasil que veio para o país com um grande projeto. Ele e sua esposa de evangelizar os ribeirinhos na Amazônia. Esse senhor veio com um sonho. E quando chegaram aqui, anos passados, há mais de 40 anos atrás, a esposa dele adoeceu. Usaram todos os recursos necessários, possíveis, para tratá-la. Mas ela morreu no barco que andava pela floresta amazônica. E eles não tiveram outra alternativa. Eles pararam o barquinho para sepultar a mulher. Era uma vila pequenina, insignificante, no meio da floresta. Cavaram a sepultura, sepultaram a mulher. E aquele homem não se sentiu motivado ou animado de continuar na jornada. O barco seguiu viagem e ele ficou sentado na beira do túmulo. Ele não tinha condição ou esperança de continuar. Parece que todos os sonhos e projetos tinham morrido ali, junto com a sua esposa. Faz 40 anos que ele está naquela vila. E Deus usou e tem usado a vida desse homem para fazer uma grande obra em toda aquela região, a partir daquela vila. Gente, a gente não compreende os projetos de Deus, nem os meios que Deus usa. Mas a gente sabe que Deus pode transformar as desgraças da nossa vida em bênçãos tremendas da sua graça nesse mundo, então não diga o meu trabalho não está funcionando, não dá certo, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, você não sabe o que Deus está fazendo e você não sabe o alcance da tua vida. Até onde a graça de Deus está indo. O segundo contraste que aparece aqui nesse texto tem a ver com ansiedade. É a minha ansiedade versus o tempo. Porque esse negócio de tempo de Deus é complicado. Não é? Então alguns já dizem assim: está ah, tá preparando para casar, ah, no tempo de Deus, no agosto de Deus, não é assim? Porque eu não sei como é que é esse negócio e tal. E outras situações tão complicadas da vida. E Deus havia feito uma série de promessas para Isaías, promessas tremendas. Deus tinha dito que ele faria coisas tremendas através do seu trabalho. Mas naquele instante Isaías estava se sentindo meio sufocado pela realidade. E parecia que tudo quanto ele desejava e esperava nas promessas do Senhor estavam tão longe, tão distante que dizia, será que Deus cumpre ainda as suas promessas? E Deus começa a trabalhar essa ansiedade no coração de Isaías e no verso 7 ele diz: "Eu cumpro as minhas promessas". E disse: "Senhor, oh, será que eu sou o homem certo para estar aqui? Porque eu estava esperando que acontecesse isso, aquilo, aquilo outro, não aconteceu". E ele disse assim: "Não, eu escolhi você". E aí eu aprendo uma coisa interessante, Diante da ansiedade, no meio das lutas da vida, quando a gente está esperando o tempo de Deus, a única segurança que eu tenho, a única segurança que eu tenho, são as palavras do meu Deus. Eu quero dizer para você que em muitas circunstâncias da minha vida, eu senti tudo isso que Isaías sentiu. E eu tinha que voltar e ler aquilo que Deus tinha falado ao meu coração. Eu queria dar uma dica para você, faz um caderno, anota nesse caderno as coisas que Deus fala ao seu coração, as promessas que ele dá, a esperança que ele semeia. E nos dias em que você estiver como Isaías e como eu, se sentindo apertado, oprimido, ansioso, dizendo parece que tudo isso está lá tão distante, volta a ler. Porque a única segurança que nós temos na jornada da fé é a promessa do meu Pai. Eu me lembro de uma velha ilustração, você já deve ter ouvido muitos pregadores falando dessa ilustração, não é? de um incêndio e de uma criança que estava num andar, no primeiro andar de uma casa e o pai chegou, mas não conseguia entrar, porque já estava tomada a casa pelo fogo, e a fumaça fazia com que é, quase não se enxergasse. E então a menininha lá da janela gritava, e aí ela ouviu a voz do papai. Né? E o papai disse, olha, estou aqui, você pode se jogar que eu vou te segurar, pode ficar tranquila que eu te seguro. E aí então a menininha dizia, papai, mas eu não sei onde você está, eu não consigo ver, tem muita fumaça. E ele disse, não tem problema, filha, eu estou vendo você, pode se jogar que eu vou segurar você. E aí então a menininha, cheia de confiança na voz do papai, pulou. E o papai a segurou nos braços. É assim a nossa caminhada da fé. Quando a gente está andando pela fé, a gente não tem um mapa das coisas. A gente não enxerga todas as soluções. A gente não percebe todos os caminhos. A única segurança que eu tenho, o único referencial que me dirige é a voz do meu Deus. São as promessas que Ele tem colocado diante de mim. E quando essas promessas vêm, ao meu coração, eu vou descobrir que essas promessas vão se cumprir não no meu tempo e nem no momento da minha ansiedade, mas elas vão se cumprir no tempo de Deus. Por isso, andar pela fé é um constante trazer à realidade temporal o que já aconteceu no decreto divino. Deus já planejou, já falou, já decretou, Ele já sabe o que aconteceu. Mas eu não vi ainda. E então eu estou, pela fé, trazendo a realidade aquilo que foi dito e prometido por esse decreto. Fé é abrir mão da ansiedade. E como é duro isso. Fé é abrir mão da ansiedade pela certeza, pela confiança de que a promessa divina é mais do que suficiente para garantir que de alguma maneira, em algum tempo, será trazida a realidade o que foi decretado. Eu não sei de que maneira e nem sei em que tempo, mas vai ser trazido à realidade o que Deus decretou. Por isso, fé exige de nós alguns ingredientes que transcendem o tempo. E são eles, confiança inabalável naquele que prometeu. Quer andar pela fé? Não interessa o que você está vendo. Não interessa o que as pessoas dizem ao seu lado. Não interessa quais são as técnicas do dia. O que interessa é a visão que Deus colocou para você. O que interessa é a missão que Deus deixou para a tua vida. O que tem sentido nessa história não é aquilo que você vai deixar de herança para os teus filhos, não. O que tem sentido é a benção que você é. Gente, tem muitas famílias que conseguiram construir alguma coisa. Eu não vou dizer riqueza, mas a família está arrebentada, está quebrada. E eu conheço famílias que não conseguiram construir muita coisa, mas que estão abençoadas. Estão abençoadas. Eu me lembro de um médico que um dia deu um testemunho falando da sua mãe. Uma mulher muito simples que ajudou a pagar os estudos desse seu filho lavando roupa para fora e cantando hinos ao Senhor no tanque. E eu me lembro do dia em que era dia das mães, esse médico veio para dizer a mamãe já tinha partido para a glória da bênção que a mamãe tinha sido na sua vida. Não pela medicina só, mas porque a cena da alegria dela lavar aquela roupa, daquele sabão, e daqueles hinos nunca mais saíram da sua cabeça porque esse era o tesouro que Deus tinha deixado para ele na figura da sua mãe. Qual é o tesouro que você está construindo nessa vida? É eterno ou é passageiro? Tem sentido no propósito divino? Ou é vazio? É vazio. A fé que Deus quer que tenhamos é aquela confiança inabalável no projeto que Deus tem para a minha vida o que Deus quer fazer com a tua vida olha gente, se a gente começa a perguntar para Deus, Deus vai responder e a verdadeira fé é quando a gente diz Senhor estou aqui pronto para fazer isso e você talvez possa estar pensando como Isaías, mas será que adianta alguma coisa eu o meu trabalho vai ser tão insignificante tão pequenino e quando a gente diz Senhor eu estou disposto a andar por esse estilo de fé ele diz, eu estou fazendo de você uma flecha pontuda para mexer na vida no coração para a salvação de tanta gente fé é aquela esperança ardente de que o que esperamos vai se concretizar no tempo está orando pela conversão dos seus filhos não desista você não está vendo? Não, faz mal. Deus é fiel. Tem uma cena lá em Apocalipse, capítulo 8, que é tremenda. Diz que as orações que sobem à presença de Deus chegam no céu na forma de incenso. Uma figuração do que representam as orações. E esse incenso permanece na presença de Deus. E os anjos ministram todo o tempo e trazem aquele incenso na presença de Deus até que do trono do Senhor venham raios, trovões que abalem toda a terra. Que figura linda! Tem orações que foram feitas há muitos anos atrás por pessoas que talvez já partiram, que não estão na terra mais, e nem no céu podem orar mais e interceder por você. Mas aquelas orações que foram feitas naquele tempo nunca mais saíram da presença de Deus e continuam lançando a graça de Deus sobre a tua vida. As orações que têm sido feitas por você continuam lá. E o poder de Deus está vindo sobre a tua vida para dizer Filho, acorda. Você lembra de Abraão conversando com Deus por causa de Ló? Ele disse, Deus, se tiver mil justos nessa terra, o Senhor segura. Disse, ah, tudo bem, mil. Tá bom, cem. Cem então, Deus, né? Tá bom, cem. Dez. Cinco. E depois ele não teve coragem mais de continuar, mas não tinha nenhum. Mas Deus conhecia o coração de Abraão e ele estava orando por Ló. E o anjo do Senhor foi antes da destruição da cidade de Sodoma e arrancou Ló e a sua família na marra, porque as orações na presença do trono de Deus sempre terão efeito aqui na terra. Está orando? Continua orando. Não sei em que tempo, eu não sei de que maneira, eu não sei quais serão os processos, mas eu sei quem é o meu Deus. Fé é perseverança de não abandonarmos a nossa posição como vigias do Senhor nas muralhas em ruínas da vida. Está cheio de muralhas em ruína. Nossa sociedade aqui está uma confusão, violência aqui no país, é, os jornais aí do mundo falando será que os militares vão voltar ao poder porque está meio confusa a situação o que é está acontecendo e assim por diante a gente olha para a família e a gente vê tantas situações complicadas e problemas novos que a gente não sabe como resolver porque são novos a gente está no meio das ruínas mas Deus nos colocou no meio dessas ruínas para perseverarmos e a gente se coloca em pé e diz Senhor está faltando uma pedra, está faltando uma rocha, está faltando um pedaço do muro, mas eu me voluntario para estar aqui como rocha viva e glorificar o teu nome. Por isso que Deus me fez e fez você pedras vivas. Fé é isso. Andar pela fé é isso. E os contrastes da vida são estes. A ansiedade no teu coração, eu não vi ainda, não aconteceu. Quando será? De que jeito vai ser? Como vai ser? Mas a voz do Senhor é, está sobre o meu controle. Diz, Senhor, teu controle é complicado. Anda mais rápido aí, porque está difícil. Não é? ele diz, filho, não dá para ir mais rápido, senão eu estrago toda a obra que está sendo feita nessa terra. Você já plantou uma semente? Você planta a semente, você rega, e aí você fica vigiando, dizendo, sobe, cresce. É assim que funciona? Você planta, você sabe que tem um tempo certo, que a chuva tem que cair naquela hora, se chover depois daquela hora estraga, se não chover estraga também. E você tem que esperar aquelas coisas acontecerem. E se você tentar acelerar o processo, desanda eu não sei o que Deus vai fazer e nem sei como, como Deus vai fazer mas eu sei que Deus vai fazer sabe por quê? porque Ele prometeu que vai fazer e andar pela fé é isso hoje o Senhor está convocando a gente a andar pela fé e eu queria dizer para você isso, olha Anda por fé, eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, eu não sei quem, eu não sei em que lugar, mas eu sei que o Deus que prometeu vai fazer as coisas acontecerem. E sabe, até bom que seja tão diferente do que a gente imagina, porque a glória vai ser só dele, só dele. O terceiro contraste que eu encontro nesse texto tem a ver com os sentimentos. Não só a ansiedade, mas às vezes o sentimento mesmo de abandono. Verso 14 diz, Deus me abandonou. Olha Deus, eu estou tão angustiado na minha alma que o sentimento que eu tenho é de abandono. O Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. E aí a resposta para essa ebulição nos sentimentos é a compreensão do amor de Deus por nós. A única resposta que eu tenho para acalmar o teu coração e o meu é quando eu consigo compreender o quanto Deus me ama. E aí a palavra de Deus vai falar isso de uma maneira muito clara. Ele diz assim: Você pode entender quanto eu te amo? Você sabe quanto Deus te ama? Quanto Deus me ama? E então ele usa uma figura: Ele diz assim: Olha, você pode imaginar uma mãe que está amamentando esquecer-se do seu filho? Ainda que a mãe se esquecesse, eu não me esqueço de você. Como é que eu posso te abandonar? Deus está dizendo para a gente, eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Como eu posso me esquecer de você? Esse é o Deus a quem nós adoramos. Um Deus que me ama. Um Deus que me ama. Um Deus que envolve a minha vida com o seu amor. E ele continua a dizer para Isaías, Isaías, olha, aqueles que te oprimem já estão fugindo. Porque eu já comecei a trabalhar e você não sabe. Você sabia que muitas vezes Deus está trabalhando a meu favor e a seu favor e você não sabe? E você nem pode imaginar. Eu ouvi o testemunho de uma irmã nossa lá nos Estados Unidos... E mudou, se não tinha onde morar, estava morando na casa de uma, de uma pessoa de favor ali, junto, lá no quarto. E uma outra pessoa daquela igreja disse assim, olha, eu preciso que você faça uma limpeza. Ela disse, é, tudo bem, eu estou aqui precisando trabalhar mesmo. Estou pronto para fazer a limpeza. E disse assim, mas olha, essa limpeza você faz de uma maneira muito especial. Eu quero que você trate bem dessa casa, que você faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E aquela pessoa, não, pode ficar tranquilo, vou fazer a limpeza direitinho. Aí foi lá, limpou, 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 limpou. Lá foi um trabalheiro danado. Quando chegou de noite, marcaram para receber o dinheiro. Né? E aí chega aquela pessoa com a chave da casa e diz assim, olha... Essa casa é para você morar enquanto você precisar. Está aqui. Você já pensou nos sentimentos da gente, às vezes? A gente está lá dizendo, Senhor, que trabalheira, que desgraceira é essa aqui, estou limpando essa casa. E o Senhor, acha que dá uma risadinha e diz assim, você não sabe de nada, né? Não está sabendo do que eu estou fazendo. Deus me ama, Deus te ama. Ele não pode abandonar você. Ele não vai abandonar você e mesmo no meio da batalha que você está vivendo, da, da, da dificuldade, da luta, ele continua a ser aquele que te abençoa, aquele que te sustenta, aquele que te guarda. E termino essa meditação dizendo para você que o quarto contraste desse texto tem a ver com a impotência da gente. Até quando Deus abençoa, até quando Deus abençoa. Olha só o verso 21 que interessante. Ele está falando da bênção. Que agora o povo está voltando para a terra. As coisas estão acontecendo. E aqui eu vejo como a gente é. A gente é tão interessante. Até quando Deus abençoa, a gente fica meio enrolado. E a gente às vezes é meio crítico. Né? E olha só o que diz aqui o texto. Verso 21. Então, você pensará assim... Quem me fez mãe desses filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? Verso 22 vai dizer assim, o Senhor Eterno diz ao seu povo, levantarei a mão e darei um sinal de comando e os povos aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros e reis estrangeiros cuidarão das suas crianças e rainhas serão as suas babás e reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês e encostarão o rosto no chão, lamberão o pó dos pés de vocês misericórdia. Eu fico imaginando Deus, né? Deus tem que ter uma paciência comigo, com você, né? Ele diz assim, Senhor, agora é bênção, o povo está voltando, mas olha Deus, está aqui, está joia, mas a gente não tem infraestrutura para tudo isso. Como é que a gente vai agora receber todo esse povo que está voltando? Oh, Deus, que desgraça agora porque o povo está voltando. Consegue entender? E Deus com aquela paciência diz assim, Filho, se eu estou tirando e estou colocando de volta, eu vou levantar rei, rainha, quem for necessário para ir lá cuidar dos meus filhos. Sabe como é que funciona isso? Há uma pergunta que sempre fica no meu coração, uma tensão muito forte dentro da minha alma e na sua, quando a gente está caminhando pela fé. E a tensão é como? Como? O sentimento da nossa alma é eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Mas a resposta de Deus para nós é tão simples. Ele diz, eu posso. Deus pode. E é isso que importa. Por isso andar pela fé é andar com Ele. Andar pela fé é confiar nele. Andar pela fé é deixá-lo ser o Senhor da minha vida. Eu não estou mais no controle, porque eu não sei nem como, porque eu não posso, mas Ele pode. Andar pela fé é não ter medo de entregar tudo. O que é que você tem mais medo de entregar na mão de Deus? Os teus filhos? Entrega tudo. A tua profissão? Pode entregar. A tua oferta? é a paz tudo provém dele a tua ansiedade é doido ficar com ansiedade tem coisa melhor, é a graça de Deus sobre a nossa vida andar pela fé é andar para servi-lo de todo o coração porque aí ele vai estar sempre dizendo para mim e para você o problema é meu deixa comigo eu não sei o que você está vivendo mas talvez você esteja vivendo um daqueles tempos de vida onde esses contrastes estão colidindo com a sua fé. Meu trabalho, não sei se está funcionando, se está adiantando. Tanto tempo que eu investi da minha vida num projeto. O senhor está dizendo, olha, deixa eu fazer a avaliação, porque eu vejo coisas que você não vê. Talvez a ansiedade, senhor, o teu tempo, esse negócio de esperar o teu tempo é complicado, está demorando tanto, estou vendo a vida passar, e parece que as coisas não estão se aprumando, mas o Senhor está falando, olha, confia na minha promessa e continua seguindo a minha promessa. Creia nisso.